Bienvenidos a mi podcast, donde podrás escuchar entrevistas, sermones y mucho más. Cristo Urbano The Show. Muy buena noche, mi gente. Bienvenidos a un episodio más de Cristo Urbano The Show. Estoy contento porque tengo aquí a mi hermano, a mi amigo de, de, eh, de mil batallas, Elvis Batista, mejor conocido de cariño, cariñosamente, como Amadito. ¿Qué te cuenta, Amadito? Dice mi mamá Amadazo, porque está grande ya. Amadazo. Nosotros, Amadito, sí, yo, yo creo que eh, yo tengo la bendición de trabajar con Amadito, eh, en el Ministerio de Plantando Iglesias Nuevas, con Go Ministries. Eh, es un honor, men, que tú tengas, nos regales este tiempo a nosotros, eh, a las personas que siguen esta, este programa, este show. Eh, Amadito es el director del Movimiento de Plantadores de Iglesias, con Go Ministries, eh, a nivel nacional. Tenemos un director eh, en Estados Unidos, eh, tenemos directores en diferentes países, pero Amadito está dirigiendo lo que Dios ha puesto en nuestras manos con el Ministerio de Plantar Nuevas Iglesias. Y algo que me satisface mucho con Amadito es que nosotros tenemos ya unos cuantos años conociéndonos. Gracias a, a esos campamentos de jóvenes que siempre se hacen, eh, en La Vega, en Salcedo, con eh, nuestros amigos del Centro Cristiano. Pudimos conocernos hace muchos años atrás, eh, que jugando pelota y cosas de la vida, estamos aquí juntos, trabajando eh, juntos para la obra del Señor. Un placer tenerte aquí, men, en este espacio. ¿Cómo te sientes? Nítido, men. Tú sabes que siempre vamos a estar ahí. Cualquier cosa que tú has hecho en, los, en, los, en todos los años, Siempre ha contado con nuestro apoyo, mucho más en este canal nuevo, en este reto nuevo, esta nueva visión, donde está incursionando en Cristo Urbano de Show. Pero tú sabes que nosotros estamos de los tiempos de playero, como dicen los tigres. Estamos desde, desde muy, muy jovencitos, rodando y caminando. Gracias a Dios por, por la oportunidad que me ha dado. Y más ahora, ahora en que nos hemos convertido en hombres, que nos hemos convertido en padres de familia, en pastores, en líderes cristianos, de verdad, es un gran privilegio. Y después que empezamos a trabajar juntos como equipo, en el equipo de plantación de iglesia, ha sido, todavía la relación se ha fortalecido muchísimo más. Es un privilegio para mí trabajar al lado tuyo, por tu humildad, tu, tu carisma y la intensidad que le pones. <ríe> yo soy intenso, yo soy intenso de por sí, tenerte al lado. Me ha, me ha ayudado sí, muchísimo, de verdad que sí, estoy honrado. Tú sabes que quiero mucho a Liné también, a tu esposa, de, 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 desde que era una muchachita que empezó a venir a República Dominicana, a los campamentos de Salcedo específicamente, con su mamá y su papá. Y, y son personas que en los primeros años de mi vida cristiana, su papá y, esa, y, y, y tu papá también, y tu familia, influenciaron mucho en, en, lo, en nuestra fe y, de verdad que estoy agradecido de poder servir al Señor junto a ti. Un placer, un placer, mi hermano. Y quiero, quiero 
decirle este detalle a nuestros oyentes. Amadito fue uno de los primeros pastores que dijo sí al Ministerio Cristo Urbano. Eh, cuando nosotros comenzamos a, a ministrar en diferentes localizaciones, cuando dijimos vamos a hacer un campamento de jóvenes, teníamos mucha gente en contra que no creía en lo que Dios estaba haciendo y Amadito fue uno de los primeros pastores que dijo cuenta conmigo. Siempre te voy a agradecer eso, men. Eh, eh, cada vez que Amadito predicaba en esos campamentos, eh, los jóvenes eh, disfrutaban mucho tus prédicas. Eh, han pasado muchas cosas, eh, 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 muchos testimonios eh, que se pueden contar eh, de, desde Me eso pasan tiempo. tantas cosas por la cabeza. Sí. Me pasan tantas cosas por la cabeza juntas que que me, me llena de recuerdo y también de nostalgia todo esos tiempos de, de terminar los servicios los domingos y arrancar para un concierto y, y ya tú sabes, me, me, los muchachos nos llamaban a mí, a Miguel Andrés, los pastorios urbanos, ya tú sí. sabes, era, fue un tiempo tan bonito que, que, que de verdad, estoy viviendo un tiempo muy bonito ahora, precioso, pero esos fueron tiempos muy bonitos que consolidaron mucho nuestra fe, de verdad que sí. Amado, déjame hacer una oración breve para que Dios eh, prepare los corazones de las personas que van a escuchar esta conversación. Gracias, Padre, por este momento. Gracias por darme la oportunidad de compartir estos minutos eh, con Amado. Bendice su vida, bendice su familia y bendice a todas las personas que están oyendo esta entrevista, esta conversación. En el nombre de Jesús. Amén. Amado, una pregunta que te tengo que hacer. ¿Cuál, es, ¿Cuál fue tu memoria? ¿Cuál ha sido tu memoria favorita de todos esos campamentos eh, que tú tuviste la oportunidad? Esos campamentos que hizo Cristo Urbano, que tú tuviste la oportunidad de ir a ministrar. ¿Hay, un, hay uno de esos campamentos que se te queda en la cabeza? ¿Por qué? ¿Sabes que Una vez, en uno de los campamentos, eh, los otros días me salió la foto en, en, en el recuerdo de Facebook. Y fue una foto, y yo recuerdo que estoy con una camisa eh, como mamey, color limoncillo, y arremangada hasta aquí. Yo recuerdo que en ese, en ese campamento yo ministré un tema que se llamaba El Padre que Siempre Soñé. Y yo recuerdo que yo toqué la, lo, lo duro que era la ausencia del padre en la vida de los jóvenes. Fue tan, tan, tan impactante lo que sucedió en medio de, ese, de, de esa... De, ese pre, de esa prédica, como los jóvenes empezaron a llorar literalmente mientras yo hablaba de lo importante que es la presencia del Padre. Y una de las cosas que Dios me ha dado la oportunidad es que yo soy padre de cuatro hijos, de los cuales yo estoy, yo tengo cuatro hijos y estoy, vaga la redundancia, estoy en la vida de ellos activos, eh, incluyendo Steven que no vive conmigo, yo siempre estoy activo en la vida de ellos. Y yo, yo supe vivir lo que, lo, que, lo que es tener un padre en tu casa, pero ausente de tu vida. Entonces yo recuerdo que yo toqué ese tema. Padres que habían abandonado y padres que eran ausentes en la vida de los jóvenes. Y traté, la, me acuerdo que traté el área del perdón. Y eso tenía que ver mucho con la relación mía con mi papá. Y cuando yo empecé a contar ese testimonio de cómo yo, yo teniendo a mi padre toda la vida en mi casa, no pude tener una, no tenía en ese tiempo porque después... Ya tú sabes la historia de mi papá que terminé bautizándolo y duré cinco años en la iglesia conmigo antes de pasar con el Señor. Pero al principio yo no tenía una relación 
sana, fuerte con mi padre hasta que lo perdoné y entendí que él hizo lo mejor que pudo conmigo. Y, y yo recuerdo, ese me marcó porque los jóvenes pasaban llorando y después del servicio, yo duré <risa> en la tarde de ese sábado y el domingo en la mañana haciendo consulta, recibiendo a jóvenes para que hablaran conmigo y para contarme su testimonio y dándole orientación de cómo ellos podían restablecer la relación con su padre, porque hasta que tú no tienes una relación sana con tu padre terrenal, tú no puedes entender la relación que hay como padre espiritual, que es nuestro Dios. Y es muy, muy, muy importante eso. Pero ese, aclara, ese, ese, aclara eso. Amado, aclara eso, porque puede ser que hayan cristianos eh, en la iglesia, en las iglesias, que tengan, eh, que piensen, bueno, yo tengo una buena relación con Dios, eh, yo estoy bien con Dios. ¿Cómo tú me puedes decir a mí que yo no puedo estar bien con Dios si estoy mal con mi padre? ¿Cómo eh, eh, aclara ese punto ahí? Aparte de que ese es el quinto... Cuando, cuando Dios hizo los mandamientos, lo hizo en dos tablas. Hizo cuatro mandamientos que tienen que ver de nuestra relación con Dios. Si son las la primeras... Ahí es que la, Jesús contextualiza y dice... Ama a Dios sobre todas las cosas. Jesús no está eliminando los cuatro mandamientos. Él está contextualizándolo. Y él dice, lo, lo, esta primera tabla es ama a Dios. No solo Jesús creía eso. A otros maestros, según en la conversación con el joven rico, también habían enseñado eso, porque el joven rico respondió de esa manera. Ama a Dios y ama a tu prójimo. Cuando él dice, ¿quién es tu prójimo? ¿Recuerda esa, esa conversación? Entonces ahí Jesús le cuenta la historia del samaritano. Entonces, los otros seis mandamientos tenían que ver con nuestra relación con nuestro prójimo alrededor. Y la primer mandamiento era honra a tu padre y a tu madre en esa segunda tabla. Entonces, hasta que tú, nosotros todos tenemos imágenes falsas de Dios. Todos creamos imágenes falsas de Dios. Y muchas veces miramos a Dios de la misma manera que nosotros tenemos una relación con nuestro padre. Por ejemplo, al principio yo miraba a Dios como alguien, un señor Bagú que estaba sentado en una silla así, chequeándome para que cuando yo hacía algo malo solamente mirarme duro o, o, o pitarme. Porque eso era lo que mi papá hacía cuando yo me, me equivocaba. Mi papá me miraba, ponía una mirada muy penetrante. Entonces yo sabía que yo tenía que quedarme así y así y así y recogerme y irme a mi habitación. Si llegaba visita a mi casa, mi papá me miraba y yo sabía que tenía que irme para la habitación. Yo no podía opinar en una conversación de adultos. Entonces, ese prototipo yo lo desarrollé cuando vine a mi relación con Dios. De verdad, Dios es un padre que me ama, pero el cuadro que había en mi mente era el, el, el cuadro de mi papá sentado en una silla, mirándome y chequeándome. Y cuando yo hacía algo malo, solo me corregía. Pero cuando yo hacía algo bueno, muy pocas veces lo celebraba conmigo. Entonces, eh, esa, esa relación que dice honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento, después de Dios darte cuatro mandamientos con él, es porque yo creo que consciente o inconscientemente nosotros creamos una imagen de Dios basada en la imagen que tenemos con nuestro padre. Amado, entonces yo entiendo eso, pero eh, es bueno que tú le expliques a la persona que están escuchando cómo cambió tu relación con Dios después que tú arreglaste tu relación con tu padre terrenal. ¿Qué diferencia tuviste? Del cielo al suelo. Del cielo al suelo. Porque lo que yo tuve fue un choque con el evangelio y el carácter de Dios. 
Y yo recuerdo que tengo eh, eh, un amigo que tú le dices, tío Sam, <ríe> que es mi amigo William. Y yo recuerdo que él influyó mucho en que yo arreglara esa relación con mi papá. Entonces él me dijo, hasta que tú no lo confrontes y vaya y le diga, seas honesto con él y le diga cómo tú te sientes, porque eso desarrollaba una doble personalidad en mí. Yo no me atrevía a decirle a mi papá esto. Yo recuerdo que todo empezó cuando mi papá un día me dio una, una pela, como decimos nosotros en República Dominicana, me dio una corrección con una correa y yo sentí que fue injusto. Esa, esa, esa. Y ese día yo cerré mi corazón contra mi papá. Y él podía hacer lo que podía y él no entraba. Entonces, cuando yo descubrí que ahí era el origen del problema, yo fui un día, un día de los padres, que puedo como ahora. Yo no tenía el valor para decirse que yo se lo escribí. Yo lo escribí y le dije, mira papi, el día que tú me diste la pela eh, frente a la casa, en la calle, yo, sé, yo me sentí avergonzado y yo sentí que tú no me corregiste, yo sentí que tú me maltrataste. Y desde ahí en adelante yo cerré mi corazón para ti y yo no podía verte y yo no podía hablar. Y yo fui tan honesto con él. Y, y yo recuerdo que me dijo, hazle una pregunta a tu papá y pregúntale si él te ama. Y después que yo le dije todo eso, yo le dije, yo te quiero preguntar algo, papi. Y él me dijo, dime. Y yo le dije, tú me amas. Y él me dijo, adiós, ¿cómo tú me vas a preguntar si yo te amo? Yo amo a todos mis hijos. Y yo le dije, esa no fue la pregunta que yo le hice. Yo a Elvis Amado Batista Fernández, su hijo más pequeño, le estoy preguntando a mí, usted me ama. Y mi papá empezó a llorar. Y me dijo que sí, que me amaba, porque él, él me había puesto el nombre de padre, que es Amado, mi segundo nombre, y que cada vez me llamaba y lo recordaba a su papá. Fue algo interesantísimo. Ese día él lloró y me pidió perdón y yo le pedí perdón por todo el tiempo que había guardado rencor contra él. Pero yo tenía cinco años siendo cristiano, no crea que fue. No, no, oye, y, oye, oye, amado, oye, situación... di, discúlpame que te, te interrumpa. Es bueno que tú dijiste que tú tenías cinco años de cristiano, porque esa iba a ser mi próxima pregunta. ¿Qué tiempo en el evangelio tú tenías? Porque yo he conocido cristianos de 20, 25 años que todavía no tiene una buena relación con su padre. Entonces, eh, ¿qué consejo tú le puedes dar? Porque puede ser que sea algo difícil de hacer, pero tú sabes, eh, tenemos que amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y, 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 y nuestro padre es nuestro prójimo. ¿Tú entiendes? A un cristiano que esté eh, eh, en los zapatos que tú tuviste por cinco años, Siendo cristiano y teniendo esa relación rota, ¿qué consejo tú puedes darle, men? Nosotros en nuestra cultura, en nuestro país, no somos muy dados a confrontarnos. Nosotros preferimos eh, hacer creer que todo está bien y, eh, no, atento a Checha, lo hacemos todo a chiste y no, y no nos gusta confrontar. Lo primero es que tú te confrontes y sepas en qué lugar tú estás. Hasta que tú no sabes dónde te encuentras en cualquier área de la vida, tú no vas a poder avanzar al siguiente nivel. Y si ya tú sabes que estás así, lo segundo es confrontarlo. Yo no tenía el valor de confrontar a mi papá, pero yo le tenía temor, miedo. Pero yo le escribí y se lo di. Le dije, esto es lo que yo siento en mi corazón. Esto fue lo que me hirió. Esto fue lo que me hizo daño. Esto fue lo que me separó. Y... y es igual que con Dios, man. hasta que tú no eres real con Dios y le dices, aquí estoy, estoy desbaratado, tú no vas a tener redención. 
Entonces, hasta que yo no hice eso con mi papá, yo no tuve paz nunca después de ahí. Después de ahí, todo empezó a fluir de una manera más fácil. Era como si hubiera una atadura espiritual en mi vida. Tomen nota. Tomen nota. Tomen nota, señores. Tomen nota. Eso me llevó eso me llevó a que mi papá entregó su vida a Jesús. Y yo mismo, yo mismo, llevé a mi papá a un río. Yo mismo lo bauticé. Y yo mismo en su funeral tuve que predicar. Y le digo la satisfacción más grande. Yo estuve hablando con mi familia en estos días, con mi papá y mi mamá, mi hermana y mi, y mi, y mi, y mi mamá. Y ellas estaban hablando de luto. Yo tengo colores, tú sabes. <ríe> ellas estaban hablando de una ropa. Ellas decían que tenían luto. Y yo le dije, ¿tú, ¿tú quieres a papi? Sí. ¿Tú quieres a papi? Sí. Conviértese y arrepiéntese. Porque yo no tengo dolor en mi corazón. Porque yo sé que algún día mi papá va a despertar. Y yo voy a despertar al lado de él. Y vamos a estar por la eternidad junto con Jesús. Si de verdad tú amas a mi papá o lo amaste, entréguenle su vida a Jesús. Y dejen de estar pensando en luto. Y dejen de estar pensando en el cementerio. Piensen en arreglar su relación con Jesús, porque algún día yo voy a estar junto con mi papá, Raiza va a estar junto con mi papá y toda mi familia. Entonces yo quiero que ustedes también estén con mi papá. Arrepiéntanse y bautícese. Tomen nota, <ríe> señores. Tomen nota. Si se le hace difícil expresarlo, escríbanlo. Y eso claro. puede funcionar. Y sobre todo, no olvidarse de la oración, porque eso es un proceso claro. que, que es clave. Eh, yo te agradezco, Amado, que tú compartas eso, porque yo recuerdo, yo recuerdo esa prédica, eso fue en La Vega, en el campamento de La Vega, que, que te tocó predicar ese, y, y el impacto, los testimonios, pasaron años y los jóvenes todavía hablaban de esa prédica, porque fue algo... No, de todavía, tu... hay jóvenes que se to... todavía hay jóvenes que se topan conmigo en la calle. Y me recuerdan que ellos fueron libres ese día. Todavía, te digo que nosotros ya estaban montando bicicleta y me encontré con uno de ellos. Y me dijo, men, yo no me olvido de ese día nunca. Los otros días estuve hablando con otro que, que, y que la, la escuchó después, porque tú sabes que estuvo grabada, la grabaron y la pusieron en, 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 el, en el coso de Robert. Creo que fue Robert que la publicó en Quinto Juvenil, no sé. Eso fue algo... Todavía, todavía los testimonios me están llegando de eso. De verdad que sí. No, yo me y, siento muy Lo único alegro. que tengo es una queja. Parece que ya yo soy viejo para Cristo Urbano, que no me invitaron esta última. <risa> no, mentira, mentira. Estamos avanzando, estamos avanzando. Es una broma. Yo me alegro que tú compartiste eso, men, porque eh, tú sabes, especialmente, no solamente en República Dominicana, yo me atrevo a decir que en Latinoamérica, eh, especialmente los hombres, los varones, no, no son muy expresivos y se van sí. a la tumba con muchas cosas en su corazón, con muchas heridas y, y, y tienen miedo a abrir su corazón eh, para que Bien. Dios sane esas heridas. Tú sabes. Mira, hay una situación que yo escuché este pensamiento de, de no me lo voy a robar, fue... J.C. Simó, él es un coach, entrenador, de, 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 de él, él habla de, de la salud física, de cómo, no sé si tú me estás viendo, que me veo más flaco, que me veo más en forma, que estoy siguiendo a ese hombre, y ese hombre una dieta que tiene, la dieta Simon es muy buena. Y él dice, respecto 
a los ejercicios y a la alimentación. Él dice esta frase. Todos sabemos que vamos a morir, a morir en algún momento de la vida. Tú hagas ejercicio, no hagas ejercicio, tú vas a morir. Pero sí podemos elegir cómo vamos a vivir. Y aplicando eso a este contexto, tú puedes morir y tú puedes ir con Cristo. Sí, pero tú vas a vivir una vida amargado, sin felicidad, para que no confronte tu, la herida con tu padre o con cualquier otra persona que tú tengas heridas que dependan de ti arreglarla. Sí, sí. Un tema, un tema amado que eh, yo quería tocar contigo en esta oportunidad es ver cómo tú pasaste de, de, de ser de, de, de los muchachos contentos en los campamentos eh, no voy a entrar en detalles, pero no, yo espero que no haya Yo espero que los comentarios estén desactivados. Sí, sí, sí. No, no, no. En ese tiempo tenemos que darle gracias a Dios que no existían las redes sociales. Pero en esos no, años de campamento, de, 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 de mucha chercha a la hora de dormir, que, que los papelazos de noche y todo lo demás. Yo te he visto crecer, men, y, y años más tarde te veo que eres pastor de la Iglesia de los Salados. Y ese fue otro proceso de crecimiento. Y, 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 y pudiste ayudar a que la Iglesia de los Salados eh, creciera aún más. Siempre ha sido una iglesia muy, muy bonita, que yo siempre he admirado mucho. Pero creció mucho más. Y, y, y tenía tanta gente, tú estabas, yo puedo decir que tú estabas en un nivel de, de, de comodidad eh, ministerialmente, uh -huh. para así decirlo. ¿Qué te lleva a ti dejar un nivel de comodidad, de tener una iglesia establecida con ancianos, con un buen de, grupo de discipulado, un buen grupo de alabanzas? ¿Qué te llevó a ti, men, a dejar eso, dejar a alguien ahí? Y irte a una comunidad nueva, a plantar una iglesia desde cero. Bien, yo cuando, cuando yo empecé la vida cristiana, cuando yo empecé mi vida cristiana, a mí me gusta mucho leer, me gusta mucho leer. Y un anciano me prestó un libro que se llamaba Vida y Ministerio del Apóstol Pablo. Volumen 1. Y se llama Ramón Almonte. Él. Si él ve esto, le doy gracias por prestarme ese libro. Entonces, cuando yo leí ese libro, todavía él lo tiene, ese libro. Cuando yo leí ese libro y yo vi la, lo, que, lo que Dios había hecho con Pablo, que era plantar iglesias en diferentes lugares, desarrollar líderes y irse a otro lugar. Yo soy de las personas que Dios me hizo de una forma donde tú no me puedes tener en cuatro paredes trancado mucho tiempo. O sea, yo me zapateo. Llega un tiempo donde yo me siento down, donde yo digo ya pedí el propósito. Y yo entendí en ese, leyendo ese libro, que Dios me había llamado, me impactó mucho, me influenció mucho la vida de Pablo y lo que él hacía. Y yo decía, algún día yo quiero ser eso, yo quiero ser un plantador de iglesias. ¿Qué sucede? Yo teníamos un pastor en la iglesia de los Salados que yo, en, en él yo encontré una figura paterna. Y por, y por consiguiente tenía el carácter que yo, como el que yo veía a Dios. Ten cuidado. Entonces, yo dije, bueno, yo tenía, estudié administración de empresa en la universidad, estudié, administraba una empresa en, en Santiago, y yo dije, bueno, 
yo quiero ayudar a que este hombre lo haga mejor. Y yo me empecé a hacer como un aliado de él. Y empecé a, a colaborar, a colaborar, a colaborar. Me hicieron líder en la iglesia anciano. Empecé a, a servir como un anciano. Pero se dio una situación que a lo que llevó que la iglesia quedó sin pastor. Y quedó en, el grupo de, en la mano de un grupo de ancianos que éramos todos inexpertos en ese momento. Y, y se fue dando todo. Yo empecé a predicar cada domingo y se empezó a darse. Y fue como una situación que me llevó al pastorado. La situación por la que atravesó la iglesia. No fue algo que yo lo busqué. No fue algo que yo eh, lo forcé o algo que yo, que, que yo lo quería. Porque yo no quería pastorear una iglesia y menos una iglesia que tenía 30 años. Yo quería empezar iglesias nuevas. Yo no tenía mi corazón de que pastoreara una iglesia. Pero la situación me llevó a eso. No voy a decir que, que fue sueño, no, no. La situación me llevó a ser pastor de los salados. Y Dios empezó a enseñarme. También empezaron algunos hombres a, a, a influenciar en mí, a ayudarme. Algunos bien, otros me, 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 no tan bien. Pero aquí estamos. Y después... Yo recuerdo que yo estaba estudiando en la Universidad Evangélica de Santiago y no tenía, no, 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 no podía seguir pagando porque me tuve que dedicar a la iglesia. No fue tampoco que Dios me habló de que deje el trabajo. Y que, no, no, no. La situación de la iglesia me fue llevando poco a poco a tomar decisiones difíciles. Y llegó un tiempo donde yo no podía pagar la universidad y yo recuerdo que me acerqué a Edward Gabriel, a tu hermano. Yo no pertenecía eh, directamente a Go Ministry. La iglesia sí, pero yo no tenía, no era perteneciente directamente a Go. Y yo le dije, Edward, a mí me gustaría que si Go puede ayudarme. Porque yo, mí, alguien me dijo que Go había ayudado a ciertos líderes a estudiar. Entonces, Edward me dijo ahí, no, varón, no te preocupes, varón. En agosto vamos a empezar un seminario. Y te vamos a invitar para que tú estudies con todos los poderes. Y yo le dije, ah, ¿y quién va a ser el director? Mejor, un gringo que se llama Brian Johnson. Y dije, ah, pues espérate. Y yo empecé a buscar el background de Brian Johnson. Cuando yo me doy cuenta quién es, digo yo, este tipo me va a enseñar a mí. Y me entré al seminario. Y en ese seminario, yo sabía qué Dios me había mandado a hacer. En el seminario yo aprendí cómo hacerlo. Entonces, llegó un momento de mi vida donde... Yo tenía que tomar una decisión. Mire, hay cosas buenas. Tú mencionaste muchas cosas buenas de la iglesia de los salados. Y de verdad, siempre esa iglesia estará en mi corazón. Ahí conocí a Jesús. Ahí me entregué. Ahí me bautizaron. Ahí yo crecí. Ahí fue mi, mi, mi primera experiencia de pastor. Pero yo aprendí. Fuimos a una conferencia que alguien dijo, no deje que lo bueno te robe lo extraordinario. Y ahí empezó todo. Porque yo sabía lo que Dios me había mandado a hacer. Yo sabía ya cómo hacerlo. Pero yo tenía el miedo de dejarlo. De dejar mi seguridad. De dejar eh, lo que ya había hecho. Dejarlo. Porque era bueno lo que yo estaba haciendo. Señores, en los salados yo era un patriarca. Soy todavía. Porque es mi comunidad donde yo nací. Yo ahí voy y si entro. Y la gente sabe que soy yo que estoy ahí. Ya me hago un día. Nada menos salado. No puedo salir sin comer, sin visitar a todo el mundo. Pero eso era bueno. Pero Dios me mostró un camino extraordinario. Y yo, ese pensamiento, no dejar que lo bueno me robe lo extraordinario, fue lo que me impulsó a decir, tengo que irme, tengo que salir. 
Yo no salí por problemas, yo no salí por situaciones, yo no salí porque estaba bravo con nadie. Dios lo sabe, el Espíritu Santo lo sabe. Yo salí detrás de un sueño. Entonces, a la otra institución que pertenecía a la iglesia, yo tuve que renunciar también a ellos porque yo entendía que no íbamos a la misma dirección, a lo que Dios me estaba llamando a hacer. Y no fue nada eh, con mala intención, no fue nada con, con deseos malignos. Simple y llanamente yo entendía que Dios me está llevando a otra dirección y yo dije, me voy por esta dirección. Confía en Dios y la historia ya, ¿qué te digo? Han pasado, han pasado unos cuantos años, Mado, después de eso. Cuatro años. El Uno, 10 de agosto cumplí cuatro años. Cuatro no, años. No, el 31 de julio cumplí cuatro años que salí de los salados. Entonces, cuatro Parece años. Que fue ayer. Cuatro años. Ajá. Tú saliste hace cuatro años a plantar una iglesia. Y una iglesia. hemos tratado, hemos tenido la visión de plantar mil iglesias en diez años. Y hay mucha gente que ve eso como una visión de locos. Y, y la realidad es que eh, tú saliste hace cuatro años de, de los salados. ¿Y cuántas iglesias tú has plantado hasta el día de hoy? Bueno, eh, en el área de los cocos, nosotros Dios nos dio una visión para plantar 11 iglesias en cinco años. Entonces fuimos allá a, la, a, a los cocos. Y invitamos a uno de nuestros estudiantes, llamado Joel, Joel la Antigua, a que fuera mi aprendiz en los cocos. Cuando estamos plantando la iglesia, eh, surge, Dios sigue haciendo movimiento y caemos a una comunidad vecina de los cocos que se llama Los Guineos. Y en Los Guineos yo le había hecho una promesa a un padrastro, de, de, al padrastro de mi esposa, Rice. Y la promesa era que yo iba a plantar una iglesia en esa comunidad algún día. Entonces, ahí es que empiezo a, a, a hacer trabajos en los guineos, siendo el pastor de los cocos, pero con Joel a la retaguardia y metiendo a Joel a la comunidad. Entonces, un año después, nosotros, un año y seis meses después, inauguramos una iglesia en los guineos. Tenemos una iglesia en los guineos. Después, después teníamos una iglesia eh, que, pertenecía, que pertenece a Go, y en esa iglesia no estaba sucediendo absolutamente nada. Y empezamos con otro estudiante de seminario, otro pastor más experimentado que yo en ese tiempo, eh, y lo invitamos a que fuera, a que viniera a los cocos a aprender con nosotros. Después de hacer varios grupos pequeños y ese tipo de cosas, el hombre fue a, lo, a las Pérez y relanzó la iglesia un año después. Entonces, al año siguiente, a mí se me invita a que venga, a que me mude a Tamboril a plantar una iglesia. Pero todavía yo soy el pastor de los cocos. Soy el líder de rey en esa zona. Tenemos tres iglesias nuevas, tres bebés. Y yo le pedí a otro estudiante llamado Dalis Rodríguez que bajara los cocos y fuera aprendiz mío. Y en un año y 18 meses también preparamos a Odalis y tuvimos una de las conversaciones que teníamos que tener con Joel. Porque una de las cosas que hay que hacer con el aprendiz es claro y verdadero, porque él sabe lo que está pasando. Y le explicamos, Joel, yo creo que tú tienes dones específicos y excelentes para ser un plantador de iglesia. Pero nosotros necesitamos aquí un pastor que pueda ser pastor de pastores en los cocos. Porque va a dirigir toda la red. Y yo creo que Odali tiene eso. Y Odali es el mejor amigo de Joel. Y dijo, excelente, vamos a darle. Entonces Odali, 18 meses después de, de plantar la iglesia en los quineos, Dejamos a Odal en los cocos y nos mudamos a Tamboril a plantar otra red de iglesias. 
Entonces, en pocas palabras, ahora mismo tenemos cuatro iglesias que han salido en cuatro años. Solo en esta zona. Exacto. Entonces, eso ha sido cuatro iglesias en cuatro años. Entonces, ¿qué pasa? Yo quiero que las personas que están escuchando, que nos están viendo, eh, yo quiero que tú expliques de una forma eh, simple. Con la ayuda de Dios, nosotros vamos a lograr nuestro objetivo. Ahora, ¿cómo tú les explicas, amado, la estrategia con la cual nosotros estamos plantando iglesias nuevas que se reproduzcan en lugares donde no hay iglesias? Excelente. Mira, nosotros estamos plantando mil iglesias saludables en dos áreas. Ese es nuestro plan, que plantemos mil iglesias saludables en dos áreas. Número uno, en su liderazgo local. Que la iglesia tenga un liderazgo local saludable. Y en la otra parte es financieramente, que la iglesia pueda sostenerse financieramente por sí sola. En esas dos áreas nosotros estamos abriendo iglesias y creemos que vamos a plantar mil iglesias saludables en esas dos áreas. Pero la clave, la clave para la multiplicación es el aprendiz. Empeza, Dios a todo lo que ha creado le ha dado un ADN reproductivo. Entonces nosotros lo que hacemos líderes en todos los niveles para reproducirnos en ellos y que ellos continúen el trabajo y la expansión del reino de Dios. Pero Amado. la clave, la clave para que esto suceda es el aprendiz. Amado, antes de que tú continúes, yo quisiera que tú expliques a la persona qué es y qué no es un aprendiz, para que los que nos están escuchando nos sigan. La forma más, 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 el ejemplo más simple que yo te enseño para ser un aprendiz es cuando tú eres un chofer de vehículo y estás enseñando a manejar a alguien sea tu esposa, sea tu, tu hijo, o sea que sea en mi caso, yo he estado enseñando a mis hijos a manejar, a Steven, a Lorwin. Entonces, al principio yo lo siento en el asiento del lado y empiezo a decirle cuáles son las piezas del carro. Después le digo por qué yo hago todo lo que hago en el carro. Pero el plan mío es que algún día, que ya va a pasar pronto, ya Lorwin compró los lo permisos para para la licencia, pero cuando Lewin tenga la licencia a mano, mi plan es yo montarme al lado del carro en el asiento que él se montaba y que él empiece a manejar y algún día que él se vaya solo a manejar el carro eso es un aprendiz un ¿Qué aprendiz, no es? ¿Qué no es un aprendiz? Un ayudante alguien que tú lo usas para apalancarte sobre él, yo una vez creé una frase que es Dios nos ha mandado amar a la gente y no a usarlo. Entonces, generalmente, cuando hablamos de un copastor, de un aprendiz, creemos que es un ayudante al que nosotros tenemos para quitarnos trabajo de encima y dárselo a él, lo que nosotros no queremos hacer. Y siempre mantenerlo como dependiente de nosotros. Eso no es un aprendiz. Eso es un ayudante. Un ayudante Oye, es... amado, amado. Discúlpame que te interrumpe. El problema es que este es un punto clave para lo que nosotros estamos tratando de hacer. Y eh, eh, en nuestro país se ve muchísimo, se ve mucho, mucho, mucho eh, 
lo que es un malos ejemplos de aprendices, lo que son los uh -huh. ayudantes. Y, y, y no, es que está, no es que está mal que tengamos personas que nos ayuden a hacer la obra, pero nosotros como líderes, como pastores, estamos llamados a, a, a ayudar a edificar la iglesia para que crezca. Tú sabes, desarrollar ¿Cómo? líderes y enviarlos. Eso fue lo que hizo Jesús. Pero muchas veces eh, los líderes, los pastores, quieren desarrollar líderes para tenerlo ahí agarrado y no le dan el, el, la oportunidad porque nunca están ready. <ríe> lo que pasa es que todo tiene que ver, nosotros tenemos que preguntar el por qué hago lo que hago, la intención. ¿Cuál es la intención por la que lo estoy haciendo? Déjame explicarte que cuando yo empecé, a, cuando yo aprendí el sistema que nos lo enseñó Nick sobre el sistema de desarrollar aprendices, yo fui a la iglesia que pastoreaba en Los Salados en ese entonces y le pedí a cuatro personas que fueran mi aprendiz. Dos de ellos, los dos más talentosos de los, de los cuatro, uno me dijo que, que no. Porque quizás él entendía que yo iba a hacer lo mismo, a usarlo. Y otro me dijo, mi familia no está en orden. Y yo te dije, pero yo no te estoy preguntando eso. Yo te dije que si tú quieres ser mi aprendiz. Pero José Luis dijo que sí. Y Juan Díaz, el papá de Harold, dijo que sí también. Y ellos dos hoy, uno es el pastor de la iglesia y otro tiene de la iglesia de más crecimiento en todo el este de la República Dominicana. Y de Harold, ya no, yo no te voy a ni contar de Harold porque ya tú sabes muchas de las cosas que están pasando con él. Entonces, al principio yo sé que esos dos dijeron que no, porque también entendían que yo lo iba a usar, igual porque, porque ese fue el liderazgo que aprendimos. Pero yo te digo ahora, cualquier líder cristiano que yo me le acerco ahora y le digo, tú quieres ser mi aprendiz, tiene que no estar en eso de, ser un, de no avanzar, que me diga que no. Porque mm. ya la historia dice que José Luis fue mi aprendiz y es pastor. Que Juan fue mi aprendiz y es pastor. Que... Odali fue mi aprendiz y es el pastor. Que Joel fue mi aprendiz y es un pastor. Entonces, cualquier líder que quiera avanzar, yo le diga, quiero ser un aprendiz, pero ahora que ya yo lo hice. Sí. Ahora sí. que ya es una, un, un, que ya todo el mundo confía en que yo sí voy a desarrollarlo y lo voy a dejar, y le voy a dejar una iglesia con todo y me voy ahí. Pero antes no. Sí. Entonces, esa es la diferencia, es la intención. ¿Cuál es la intención por la que estoy invirtiendo tiempo intencionalmente en, en uno de mis líderes? Y algo, algo interesante es que nosotros esta noche estamos enfocados en, en, en Amadito. Eh, por eso lo invité, porque estamos a, sacando información de su vida. Pero es importante saber, Amado, que el movimiento del de, de sueño, de la visión de, de, de plantar mil iglesias en 10 años, empezó con 18 iglesias hace tres años. Háblanos de eso. ¿Cómo ha crecido eso? ¿Cuántas van? Yo recuerdo un ejemplo que me hizo mi hermano Chris Humbrook, a quien tengo tanto que agradecerle. Pero yo recuerdo que la primera reunión que hicimos, la hicimos un grupo de soñadores que ni sabían lo que se estaban metiendo. Y él tomó un ejemplo en la primera reunión que hicimos en el patio de, tu, de su casa. Tú estabas ahí. Y él dijo, nosotros Dios nos ha dado como un machete en la mano. Y tenemos delante de nosotros un bosque. Pero de aquel lado tenemos mil iglesias. Nosotros nos toca hacer el camino. Y empezamos. Yo ni no sabíamos lo que nos estábamos metiendo. Con 18 iglesias, 
y, y no sabíamos lo que nos estábamos metiendo. Pero confiamos en Dios. Yo recuerdo que en una, en una conferencia de Icon allá en Estados Unidos, fue una persona y vio el, la valla y donde yo estaba en la valla y decía mil iglesias en 10 años, todo empezando. Y esa persona vino de Icon a Dominicana y me dijo, Amado, yo quiero hablar contigo. Y yo le dije, dime, dice, ¿y es verdad que ustedes van a plantar en mil iglesias en 10 años? Y yo, como él me está haciendo esa pregunta, yo honestamente le digo, sí, sí, vamos a plantar mil, quizás más. Y él me dice, Amado, se ríe, por lo menos dime que son 100, <risa> pero mil. ¿Cómo tú vas a plantar en mil iglesias? Y yo me acuerdo que le dije, me, me apena que esa pregunta venga de ti, que yo creía que tú eres un hombre de fe. Porque no soy yo que tengo que plantar en mil iglesias, ni es como ministro, y es Dios. Pero yo te voy a hacer una pregunta y si tú me la respondes, yo te voy a responder a ti cómo nosotros vamos a plantar en mi iglesia. ¿Cómo Noé metió una pareja de animales, de todos los animales en el arca? Noé andaba con un lazo atrás de los cocodrilos. Y él se quedó callado. Y él mismo me dijo. Porque Dios lo llevó al arca. Yo, yo, no te tengo que responder la respuesta, ¿verdad? No te tengo que dar la respuesta. Entonces ahí empezó todo, con 18 iglesias, con un modelo a, eh, para cambiar un sistema y cambiar una cultura de iglesia. Fue que empezamos. Y ese primer año fue muy duro. Algunas personas se desmontaron del arca. Otras personas siguieron en el arca y todavía están con nosotros creyendo. Pero... Eh, todo empezó con un sueño solamente y con, con gente que no teníamos nada, ni dinero, ni recursos, ni nada. Solo un sueño. Solo un sueño y lo que Dios más ama. Seres humanos. ¿Cómo, ¿cómo se ha multiplicado? ¿Cómo se han multiplicado esas 18 iglesias? Mira, hasta el día de hoy lo que ha pasado es que hemos estado trabajando como con la adicción de iglesias, de, 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 de líderes, para desarrollarnos y plantar nuevas iglesias. Y en estos tres años, nosotros ahora, hoy, 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 en este momento donde te estoy hablando, estamos trabajando en 86 comunidades en la República Dominicana. Eso sin contar lo que está pasando en México, lo que está pasando en Estados Unidos y lo que prontamente está pasando, lo que está pasando en Haití, que prontamente va a, a sumarse. O sea, que posiblemente nosotros terminemos este año con alrededor de 100 iglesias ya, en el año 3. En el año 3. O sea, nosotros eh, tenemos meta de 102, pero si nosotros nos ponemos a sumar, posiblemente terminamos con 102 comunidades o campos misionales donde estamos trabajando. No todo es una iglesia, pero sí hay campos misionales donde estamos trabajando con la intencionalidad de convertirlo en una iglesia. ¿Qué ha sucedido, Amado, con este movimiento, con este sueño durante la pandemia? Porque sabemos que en el mundo, a nivel mundial, eh, hay muchas cosas que se han puesto en pausa durante la pandemia. ¿Qué ha sucedido con este movimiento, con este sueño de plantar mil iglesias en 10 años durante el COVID-19? Una de las cosas que, que yo leí en un libro, de, de, del, un libro de se llama El mártir de la catacumba, fue que un, un romano estaba, eh, dijo que estaban matando a los cristianos en ese tiempo. Y era un tiempo muy difícil para la iglesia. Ellos tuvieron que meter en, en hoyo, en cueva, en, en, en el oriente. Y él dijo, pero estos cristianos son como la cucaracha. Tú aplasta uno y te salen 100. 
Lo que pasa es que cuando la iglesia es presionada, entonces Dios le da nuevas estrategias de cómo ella pueda expandirse. Y cuando el, el mundo y, o Satanás cree que está presionando a la iglesia, entonces la iglesia empieza a expandirse. Hay muchas curiosidades. Por ejemplo, hoy yo aprendí en una página de Instagram que sigo, que se llama Byte, eh, eh, y dice esa página hoy que China es el país del mundo que más Biblia eh, exporta al resto del mundo. Y la Biblia está prohibida en China. Otra cosa que yo aprendí es que China es el país que tiene más personas, más cristianos en el mundo entero. Y el evangelio es prohibido en China. Es como que Dios dice, saca la Biblia, pero yo voy a meter el Espíritu Santo. Tú no lo vas a poder sacar. Entonces, con nosotros ha sucedido eso. Por ejemplo, nosotros plantamos, la, la, nuestra declaración de misión es que Go Plantadores de Iglesia está plantando mil iglesias saludables, nuevas iglesias saludables para redimir personas, renovar comunidades, restaurar la creación a través de la, del discipulado, la misión y la multiplicación. Entonces, ¿qué es la misión dentro de las tres partes? Misión, multiplicación y división y, y discipulado. La misión es nuestra respuesta como iglesia ante la situación que está pasando el mundo. En medio de esta pandemia, nosotros, nuestro movimiento ha, ha donado alrededor de 4.000 o 5.000 porciones de comida con las que una persona puede comer una semana completa. Más de 5.000. Sin contar todo lo que hemos invertido en, la, en, la, en los centros penitenciarios, que es donde nosotros también estamos plantando iglesias. ¿Qué resultado, Pero, Amado, qué resultado se ha tenido con eso de llevar comida a comunidades a, a, a hogares que estaban escasos de recursos. ¿Qué respuesta has, han tenido esa persona hacia la iglesia? 15 nuevos campos misionales donde estamos plantando iglesia en medio de la pandemia. ¿Han habido Eso algunos bautismos, personas que han venido a los no pies de Cristo? Yo no te puedo decir cuántas personas a través de, la, de las redes sociales, de los videos, de los cultos, de todo el alcance de la iglesia, han vuelto su relación con Dios en medio de esta pandemia. Pero aparte de eso, hemos tenido, tendría que buscar las notas, pero hemos tenido varios bautismos de personas que han sido bautizados en medio de la pandemia. Yo lo invito a que entren a nuestra página, Go Plantadores de Iglesia, de Instagram, y pueden ver fotos de, de la mayoría de bautismos que nosotros hemos hecho en medio de esta pandemia. Es tanto así que, que una de las cosas que sucedió, un testimonio personal, fue que yo fui a La Vega con, con la persona encargada de misiones de aquí, de la iglesia en Tamboril, con Chichi. Nosotros fuimos a La Vega a llevar unas porciones de comida a un pastor nuevo que recién pasó la evaluación. Y cuando nosotros estábamos desmontando las fundas de comida sin conocernos nadie en esa comunidad, el hijo de ellos, de, de ese pastor, reaccionó y dijo, yo quiero bautizarme. Yo me acuerdo que yo el, el pastor me dijo, mire, acepto a Cristo en medio de la pandemia. Y yo en medio de todo eso me detuve. Le dije, mira, esa es la mejor decisión que tú has tomado. Y yo espero en Dios que tú le des regalo más grande que tú le puedas dar a tu papá. Y es que darle la oportunidad de que él te bautice. Y cuando yo llegué a mi casa, el pastor me llamó y me dijo, mi hijo tomó la decisión de bautizarse y quiere que sea usted y yo que lo bauticemos. Y yo volví a la vega una semana después y en medio de un río, en el río fui muy bautizado a su hijo. O sea, eso es un pequeño testimonio, pequeñas historias de cómo Dios se ha estado moviendo en medio de esta situación de pandemia. 
si te cuento los testimonios de aquí, de Tamborí, que son los personales míos, mañana amanecemos. Amado, mañana eh, 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 algo que, por ejemplo, sucede, eh, ese mismo seminario que te preparó a ti, eh, Go Seminario, eh, está disponible para muchas personas, incluso yo tuve a Elido hace unas semanas atrás aquí en el programa y él extendió la invitación a las personas que quieran ser parte del seminario. Eh, tenemos lo, la información de cómo hacerlo online. Si están interesados pueden hacer los comentarios y le mandamos el link. Eh, pero Amado, una pregunta. Personas que estén escuchando eh, esta entrevista y digan yo tengo el llamado de ser pastor, yo siento que quiero plantar una nueva iglesia. ¿Cómo pueden ser parte de esta visión? Fácil. Porque nosotros estamos plantando iglesia de manera simple. Plantar una iglesia es simple, pero no es fácil. Entonces, eh, lo primero es ponerse en contacto con nosotros. Puede escribir en este mismo video, ahí abajo, puede escribir en en, en tu plataforma puede ir a Go Plantadores de Iglesia que tenemos página de Facebook página de Internet puede ir a la página principal de Go Ministry y aprender cómo nosotros lo hacemos eh, y lo, nosotros plantamos iglesia en siete pasos para plantar una iglesia lo hacemos en siete pasos y la primera es que lo, cada líder pasa por una evaluación donde nosotros nos conocemos y donde nosotros aprendemos sobre en qué, en qué nivel está el líder o, o qué, cuáles son sus dones y habilidades para ayudarlo a ser más efectivo. ¿Cuál es, el Entonces puede ¿Cuál es el propósito, Amado, de esa evaluación? Porque hay pastores que dicen, yo tengo 20 años pastoreando, ¿por qué tengo que pasar una evaluación? ¿Por qué se hace esa evaluación? Mira, esa evaluación, número uno, nosotros creemos que necesitamos personas humildes. Dios usa a los humildes. Yo recuerdo el testimonio de un pastor que dijo, ven acá, yo tengo tantos años, ¿cómo que tú me vas a hablar a mí y que me van a evaluar ahora? Nosotros no estamos evaluando a gente para descartarlo ni para aprobarlo, pues nosotros no somos el Espíritu Santo. Lo que nosotros hacemos con esta evaluación es mirar los dones, las habilidades, todo eso que una persona tiene para saber a qué Dios realmente lo llamó y para que todos nos pongamos en la misma línea con la finalidad de estar, de estar seguro, porque el primer paso para nosotros plantar una iglesia es saber que algo es de Dios. Y para saber que algo es de Dios, tenemos que conocernos. Y tenemos que estar de acuerdo con lo que la Biblia dice que necesita un ministro. Entonces, no es una evaluación para descartar o para aprobar, sino más bien para animarnos y para mirar en qué podemos fortalecer lo que le falta a una persona para, para que sea efectivo en Cristo Jesús. Entonces, se trata solamente de eso, una evaluación para, para saber en cuáles puntos tenemos que seguir trabajando o en qué área de la, del ministerio Dios nos está llamando a servir. Hay algunas actividades que se hacen, Amado, aparte de, aparte de las clases de seminario. Hay algunas actividades que el movimiento Go Plantadores hace para preparar y entrenar líderes. Claro que sí, tenemos... De, tenemos otro programa que se llama el programa de residencia, en el cual tú eres el director, que es donde los pastores o líderes vienen a aprender la cultura de cómo nosotros lo estamos haciendo. Y, y en medio de aprender esa cultura, ellos saben cómo hacerlo y contextualizarlo a sus comunidades. 
Eh, otro, otra cosa que nosotros hacemos es una conferencia anual para plantadores de iglesia, para líderes. Y, y eh, estas, este año va a ser el 29, el 21, 20, 20, 21, va a ser el 29 y 30 de enero. Siempre tomamos la último fin de semana de enero para nosotros hacer esa conferencia donde nosotros entrenamos y enseñamos y presentamos la visión cada año. Y también tenemos algunos entrenamientos, tres entrenamientos más durante todo el año para líderes. Eh, en todas las áreas, no solo para plantar, porque para plantar una iglesia, tú necesitas un liderazgo integral en todas las áreas del ministerio. Hay una persona que, que me dijo, sí, porque yo fui solo a plantar una iglesia. Problema tuyo. Dios nunca te ha mandado solo. Dios manda, nos manda a nosotros a que tengamos un equipo de trabajo. Nosotros quizás no nos vamos a quedar. En el caso mío, yo no me he quedado en ninguna comunidad de las iglesias que he plantado. Entonces, ¿para qué yo voy a plantar una iglesia centrada en mí? Entonces, siempre aconsejamos que sea un equipo de trabajo, un equipo de liderazgo que vaya y plante. Y en una evaluación nos hemos dado cuenta que hay personas que no están listos o que Dios no lo ha llamado a ser un plantador de iglesia que quizás ha sido llamado a ser un líder de alabanza. No hemos dado cuenta de personas que, que Dios los ha llamado a, a trabajar fuera del ministerio pastoral. Entonces, todos somos un cuerpo y no todos tenemos que ser el plantador principal ni la figura principal. Una de las cosas más bonitas es que yo pienso, después que plantemos esta mil iglesias, es dedicarme a empujar pastores de allá atrás. Yo ir a, a, a empezar una iglesia con alguien donde yo no sea la, la persona principal. O ir a una iglesia, aquí en qué sé yo, una iglesia de la que hayamos plantado y congregarme ahí tranquilo. Eso es uno de los sueños que tengo. Para yo tener espacio de ir a visitar todas las iglesias que hemos plantado y decir, esta semana tengo 52 semanas para visitar 52 iglesias en este año. ¿Tú entiendes? Y disfrutar de lo que Dios nos ha permitido hacer en este tiempo. Pero no siempre tú tienes que ser, pero ser plantador tú no tienes que ser la figura principal. ¿Por qué? Tú puedes estar empujando a otro desde atrás. Y, 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 y yo creo que, que lo más importante es eso. Preparar equipos para plantar iglesias. ¿Cuál ha sido, Amado, el reto más difícil que tú has tenido en este llamado de plantar iglesias? Una de las cosas más difíciles para mí es, es aprender la curva ascendente y descendente que se dan al plantar una iglesia. Ya, ya yo estoy un poquito ya acostumbrado, porque ya lo he hecho en varias ocasiones, pero una de las cosas que más frustraciones traen al plantador es que en un momento tú ves el grupo que va ascendiendo para arriba y tú dices, wow, esto está tremendo. Y tú tienes 40, 50 gente en medio de una actividad empezando un grupo, pero la semana siguiente llegan dos. O cayó una llovinita y tú tienes la familia tuya nada más en medio de la actividad. Entonces ahí viene y cae el estado de ánimo. Hay cosas que no salen como nosotros la planeamos. Algo que nosotros debemos entender que cuando estamos plantando una iglesia, nosotros no estamos siguiendo un plan, sino una persona. Eso es, eso es vital, porque una persona se mueve de un lugar para otro. En este caso, nosotros estamos siguiendo a Jesús. Jesús es una persona. Y a veces nosotros desarrollamos un plan buenísimo, pero cuando empezamos a caminar nos damos cuenta que Jesús está yéndose a otra dirección. Entonces tú ahí tienes que tomar una decisión. O sigue el plan 
o sigue a Jesús. Por ejemplo, el mundo cambió con esta pandemia. República Dominicana ha cambiado. ¿Qué hacemos? Yo siempre digo, es mejor tener un plan, es mejor cambiar un plan que no tener ninguno. Pero y ahora que, que el mundo cambió, hay que seguir a Jesús. Hay que seguir a Jesús y no el plan. Hemos tenido que agarrar el plan bien heavy, pa, 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 vamos a ponerlo en YouTube, pero vamos a seguir a Jesús. ¿Qué es lo que Jesús está haciendo para yo unirme a lo que está haciendo? Entonces, eso es una de las cosas más difíciles para mí, que soy cuadrado, que soy metódico, eh, tener que poner el plan a un lado muchas veces y empezar a seguir a la persona de Jesucristo que se está moviendo en una dirección diferente a lo que yo, a lo que yo tengo planeado. Algo bonito, es algo bonito, bonito. Hab hablando de eso de los planes, Amado, algo bonito que que te sucedió, tú has compartido en varias ocasiones de cómo eh, tu caminar en seguir lo que Dios quería para, para tu vida, para tu familia, te costó mucho, mucho sacrificio. Eh, sí. y, y un sacrificio que no solamente fue para ti, sino un sacrificio para la familia completa. Continúa eh, que te escucho. Dame ese poquito. Siempre, siempre he visto cómo... Eh, hay personas que eh, juzgan el progreso de nuestro hermano, pero no conocen el proceso. Entonces, eh, yo he visto de cerca esos procesos. ¿Qué tú has aprendido en esas circunstancias de dificultad, viendo la mano de Dios obrar? Mira, lo lo, una de las cosas que ha sido difícil para mí también, y discúlpame que vuelva atrás, es que yo he tenido que perder muchas personas. Personas que estuvieron ahí conmigo desde el principio, desarrollándome, nos desarrollamos juntos, tuvimos tantos momentos bonitos, tanto arroz con huevo juntos, tanto chocolate sin leche juntos, tanto café con poca azúcar, porque teníamos que echar café y mañanarlo juntos. Yo he perdido tanta gente de esa forma por, por seguir a Jesús, que eso, eso es terrible, de verdad que sí. Pero otra cosa que he aprendido es que la gente no tiene que entenderme obligado. Yo aprendí que solamente 5% de la gente puede entender de una vez cuando tú tienes, cuando eres un visionario. El 95% le tarda poder entender y muchos le tienen que esperar a ver el resultado para entender que era verdad que Dios te había llamado a eso. Entonces, eh, algo, algo que he aprendido en todo esto es que en todo este sufrimiento he sufrido mucho, he pedido mucha gente a que amo, pero también he aprendido que no, la gente no tiene que entender mi obligado, que es orgullo mío, yo creo, es el hijo tuyo, Isaías, eh, que está ladrando ahí. Este es algo bonito, pero... En mi orgullo me dice que la gente tiene que entenderme, que la gente tiene que estar de acuerdo conmigo, pero he aprendido que eso es orgullo mío y que no es verdad, la gente no tiene obligatoriamente que entenderme, no es a ellos que Dios le está diciendo ve y a esto, es a mí que Dios me está diciendo ve y algo, entonces yo soy el que tengo que estar claro, la gente no me entiende, a veces la gente juzga las intenciones, porque yo sé que tú me has conocido y muchos de los que van a ver esto me conocen, de toda la vida. Y tú dijiste, muchos ven el progreso, pero no, no conocen el proceso. Pero todos los que ustedes me han conocido y todos los que me han conocido que está viendo esta entrevista, saben que yo he sido la misma persona, con el mismo gozo, 
con el mismo ánimo en cada etapa de mi vida. Yo te voy a decir la verdad. Yo he pasado trabajo, pero yo me le he gozado también lo que Dios está haciendo conmigo. Porque yo he disfrutado el camino, yo he disfrutado el proceso. Yo le digo a veces a Dios que estamos montando bicicleta y vamos duro, duro, mi hija. Y somos competitivos los dos. A veces yo me voy lejos y le digo, tú talenta. Y a veces ya viene pam, 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 y me pasa en la bicicleta. Y yo le digo, lo más importante no es llegar rápido. Lo más importante no es pasar tantos kilómetros. Lo más importante es disfrutar el proceso. Hay una calle que yo disfruto montar bicicleta, que es la conexión entre Gurabo y Jacagua. Esa calle que va por ahí abajo de la, de la circunvalación, yo la disfruto. Es una de mis calles favoritas. Y yo siempre digo, wow, este, este, este es mi favorito. Y Diurka me dijo, Ay, papi, dale, que van a hacer la serie. Y yo, mire, esta es la única parte que yo disfruto de esta ruta. Entonces yo voy, abro los brazos, suelto la bicicleta, voceo en medio de la ruta. Porque yo he disfrutado el proceso. Yo he sido feliz en cada una de las etapas que Dios me ha permitido vivir. He sufrido, pero he sido feliz. Porque la fortaleza de mi gozo no está en las cosas que están sucediendo alrededor de mí o afuera de mí. La fortaleza de mi gozo está en que yo tengo una relación con Dios saludable y que mi familia, los, mis hijos, mi esposa, sienten orgullo de que yo sea parte de su vida. Mm. Entonces, eso es lo que me da más satisfacción. Cuando yo veo que Raiza siente orgullo de lo que yo soy. Diuca, que es una joven, una señorita ya una mayor de edad, y Steven, y Lorwin, y Josué, sienten orgullo de, de ser mis hijos. Y yo siento orgullo de que ellos son mi familia también. Hablando Entonces, de la familia, uno, Amado, hablando de la, a, hablando de la familia, me gustaría que tú compartas, eh, yo sé que hay muchos líderes que están viendo la entrevista, ¿cómo tú, cómo tú haces eso? ¿Cómo tú eh, divides el tiempo de la familia con el tiempo de, del trabajo, del ministerio? Porque nosotros como ministros, eh, muchas veces se nos olvida que el primer ministerio es la familia. Entonces, ¿cómo tú haces ese balance? ¿Cuál tú crees que es la mejor, la fórmula, eh, 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 la mejor fórmula de llevar ese balance saludable entre el ministerio y la familia? Yo te voy a decir algo que, que la gente no se esté esperando ahora. La gente está esperando que yo diga, no, yo saco mucho tiempo para estar con mi familia. No tenemos mucho tiempo. Alguna gente me dice, ¿por qué oro por ti? Digo yo, ora por lo que Dios te ponga en la mente, porque yo ando a 300 y pico en una guagua y a veces no tengo tiempo ni de parar. Me he corriendo que ando. Entonces, en realidad, mucha gente estaba a decir, mira, tiene que sacar mucho tiempo. Yo, honestamente, no he sacado mucho tiempo. Pero yo le he enseñado algo a mi familia. Dios nos llamó a esto. Y el poco tiempo que yo le doy, yo trato de dárselo bueno, de calidad, porque nosotros disfrutamos. No tenemos que ver que estemos en un barbecue, como que estemos en un hotel. Nosotros disfrutamos en Florida y disfrutamos en el patio de mi casa. Igualito. Y, y tú has sido parte de eso y tú lo has podido ver en todas las etapas. Pero yo le he enseñado que, que su papá no esté tanto tiempo con ellos, que su papá tenga que estar viajando y que su papá tenga que dedicarle tiempo a otra gente. No lo vean como que su papá lo está abandonando y no lo vean como que su papá está siendo descuidado, sino que entiendan que no, ellos como familia están ofrendándome a mí, a Dios. Y esa es parte de su ofrenda a Dios. A veces el tiempo que nos tocaría a nosotros vivir, ellos, yo tengo que estar fuera. Y es que yo le digo, le digo a ellos, sé que es un poco complicado, pero véanlo como que ustedes están ofrendando mi tiempo a Dios porque esto es un sacrificio en la eternidad, vamos a estar por la eternidad por siempre. No estoy hablando de términos irresponsables, de mi familia, 
Yo lo, por lo único que yo dejo de plantar iglesia es por mi familia. Si mi familia me dice a mí, no vamos para allá, no vamos para allá. Si mi familia me dice a mí, no me siento bien, no lo hacemos. O sea, ellos son los, después de Dios, ellos son los más importantes en mi vida. Pero ellos también tienen que entender que Dios me ha llamado para él. Y hay tiempo que yo no se lo puedo dar. Que ellos lo necesitan y lo quieren, pero que no lo vean como una irresponsabilidad mía, sino que lo vean como algo de ellos, una ofrenda hacia Dios. Ese tiempo. Pero el balance es difícil. Y más ahora, tú sabes cómo, cómo, cuántas personas nosotros dirigimos eh, a diario. Ese celular yo tengo que apagarlo de noche. De noche yo estoy apagando el celular para poder tener calidad de sueño. Porque tengo gente, pastores y líderes y cristianos escribiéndome hasta las dos y la una de la noche. Entonces uno quiere... Pero a mí me ha dado resultados que mi familia entiende que, que nosotros somos una ofrenda a Dios. Y que vivimos para Él. Este poco tiempo que nos queda en la tierra. Pero te puedo decir algo, no la hemos gozado, nosotros no la hemos gozado, los hijos míos, tú sabes que se la gozan. Los que lo conocen saben, eso estamos como dice, vos sos una palabra jodona, estamos rulados siempre. Esto es urbano, esto es urbano. Nosotros no, siempre y... andamos corriendo juntos, haciendo ejercicio juntos, con, eh, eh, jugamos juntos, ya lo juega softball conmigo, en el mismo equipo. Tú sabes, Diurka monta bicicleta conmigo, Josué le gusta su fútbol y siempre está seca. Y Raiza, ya ustedes saben, que Raiza es, los que nos conocen saben, Raiza es la parte buena mía. No, salúdame, salúdame Raiza. Eh, yo sí, estoy bendecido, mucho compartir. Yo estoy bendecido de tenerlos a ustedes en mi vida, de, de, de tener el, 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 el placer, el privilegio de llamarlos amigos. Eh, de verdad que sí, que ha sido una bendición poder conocerlos a ti y a tu familia, man. Eh, estoy muy orgulloso de, 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 de poder eh, ser compañero de trabajo, compañero de, 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 de la visión que Dios ha puesto, de, de, de todo, todas las altas y todas las bajas. Eh, cuando estamos juntos, estamos contentos. <risa> Tú sabes bien que yo, yo te quiero mucho y siempre te he querido mucho. Como un hermano físico. Pero cuando te casaste con Linefo, fue como ponerle la, la, la fresa a la manza, al, al, al pastel. <risa> ya. Ahí, yo amo mucho a tu familia, de verdad que sí. Yeah, respeto, no, gracias. Respeto, respeto mucho a tu familia, también tu familia paterna. Okay. Eh, yo creo que tu padre ha hecho un gran trabajo con, con todos ustedes. Y tú sabes ya que admiro a Edward muchísimo y lo respeto. Y para mí, una vez, yo recuerdo que en una conferencia preguntan, ¿Quién es tu hero maker? Y yo dije, Edward siempre confió en mí. Cuando nadie confiaba en un muchachito de 30 años, cuando nadie, donde todo el mundo veía, porque de verdad, mucha gente veía lo que era. Un muchachito joven, orgulloso, privando en, en que se la sabe, como todo joven. Todos los jóvenes creen que saben lo que van a hacer. Yo no lo juzgo cuando ellos están creyendo que se la saben todas. Y yo recuerdo cuando todo el mundo veía a un joven orgulloso. Edu había un líder. Y en esa conferencia de Hero Maker, de creadores de líderes, de héroes, yo cuando empecé a, empecé, empecé a buscar gente en mi mente, yo dije, la persona que miró en mi potencial, cuando todo el mundo veía a un hombre orgulloso, fue él. Mm. Y, por, y yo siempre voy a estar agradecido no importa las circunstancias, no importa lo que pase de aquí a la, en adelante, siempre yo voy a estar agradecido de, de haber conocido a tu familia, de haber tratado, de haberme tratado con ustedes. 
Eh, cada quien es una relación diferente, pero contigo y con Eduardo he tenido esa conexión muy fuerte. Y ya lo de nosotros es Rulay, ya tú sabes, eso, eso es algo que no puede describir. No, gracias, men, gracias por dedicarme este tiempo. Eh, yo, sé que, yo sé que tú eres un hombre ocupado, como ustedes están escuchando. Eh, Amado es un hombre que vive metido en la oficina y siempre, eh, siempre hablando por teléfono. Hay gente que... Hay gente, yo me río amado cuando hay gente que le gusta chatear por hobby, le gusta hablar por hobby y nosotros no. Jugar un juego, jugar un juego. Dije que te quedar una hora jugando juego. Sí, me nosotros, nosotros no queremos ver un teléfono porque es que uno lo tiene por, por trabajo y, y necesidad y, y hay muchas cosas que Dios está haciendo. Y, 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 y necesitamos dedicarle ese tiempo al teléfono, a la computadora. Eh, para seguir expandiendo el reino. Gracias, men, por, por este tiempo que tú me has regalado. Eh, hey, yo espero que, que las personas que nos estén escuchando sean bendecidas. Y de verdad que si, si quieren conocer más de lo que Dios está haciendo a través de Go Plantadores con Go Ministry, si tú estás escuchando y tú sientes que Dios te está llamando a, a salir de lo cómodo, de lo normal, a plantar una iglesia. Eh, déjanos los comentarios, eh, comunícate con nosotros y, y vamos, vamos a dar seguimiento a esos comentarios. Yo quisiera, Amado, que eh, tú nos des el privilegio de terminar esta conversación con, con una oración para que Dios bendiga a todos los oyentes y, y, y muchas bendiciones para tu familia, mi hermano. En la reunión de hoy de, 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 de lo, del equipo de plantación de iglesia, el pastor de México, Alfredo, me recordó una frase que yo había leído en un libro de Marcos. Y yo lo había leído ya. Se llama Lideré ese libro. Y quiero darle este consejo, este, esta última palabra a todos los pastores y a todos los líderes que sienten que la, que la iglesia se le va a dividir, que sienten que hay líderes que están creciendo a su alrededor, que sienten competencia. Este es el pensamiento, no es mío, es de Michael Witt. Dice, la diferencia entre la multiplicación y la división es la bendición. Cuando yo aprendí eso, yo dije, yo, yo lo he dicho mucho en la iglesia, nadie tiene que ponerse bravo para dividirme una iglesia. Si quiere plantar una iglesia nueva, venga aquí, te lo vamos a mandar con la bendición. La diferencia entre la multiplicación y la división es, es la bendición. Mucha, alguna, un día nos tocó despedir a alguien que dijo, no quiero seguir más con ustedes. Y estábamos Edward, John y yo en esa reunión. Y yo recuerdo que en esa misma reunión, nosotros tomamos a, ese, a esa persona, le pusimos la mano, oramos con él y lo enviamos con la bendición. Vaya, y que todo lo que usted haga prospere en el nombre de Jesús. Y lo bendecimos. Y fue honesta la bendición. O sea, la diferencia entre la división y la multiplicación es darle la bendición y darle la oportunidad a otros de crecer. Porque cuando tú haces eso, hermano, tú no vas a tener contrincantes, tú vas a tener aliados. Amén. Amén. Vamos ahora para despedir. Dios eterno, Padre celestial, tú que eres bueno. Tú que nos amas y tú que nos, por tu misericordia y tu gracia, nos hace parte de tu plan. Quiero darte toda la gracia, todo el honor y toda la gloria a ti. Gracias por Isaías y mira esta nueva 
plataforma que él está, ha estado empezando. Todo lo que tú le has puesto en su mano, él, lo ha, él ha prosperado y él ha sido fiel. Y tú dijiste que si en los pocos somos fieles, los muchos nos vas a poner. Yo te pido que desarrolle esto, Señor, que lo haga crecer, así como nos está haciendo crecer como movimiento, como ministerio, como persona, así mismo crezca, porque todo lo que esté en tus manos crece, Señor. Gracias por todas las personas que nos están oyendo. Gracias por las personas que están heridos, que tú vas a sanar por lo que, por lo que hablamos aquí. Y gracias por todo lo, lo que tú estás haciendo, has hecho y harás a través de nosotros. Estamos complacidos con lo que tú has hecho hasta ahora, pero estamos seguros que vas a hacer más, porque tú puedes hacer más de lo que nosotros pensamos o e imaginamos conforme al poder del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Y amén. amén. Espero que hayas disfrutado este episodio. Si deseas escuchar más, suscríbete a mi canal de YouTube o también puedes encontrarme en Apple Podcasts y Spotify como Cristo Urbano The Show. 